0: Guten Tag und herzlich willkommen, Professor Schütz. Wir wollen uns heute ein bisschen über die Zeit unterhalten. Michael Ende, der Kinderbuchautor, sagt in seinem Buch Momo, das Sie sicherlich auch kennen, es gibt ein großes und doch ganz alltägliches Geheimnis. Alle Menschen haben daran teil, jeder kennt es, aber die wenigsten denken je darüber nach. Die meisten Leute nehmen es einfach so hin und wundern sich kein bisschen darüber. Dieses Geheimnis ist die Zeit. Ja, das Geheimnis Zeit. Viele haben schon versucht, es aufzudecken. Platon, Augustinus, Kant, Heidegger haben darüber geschrieben, bzw. darüber nachgedacht. Hat denn einer der großen Philosophen oder Physiker das Rätsel der Zeit inzwischen lösen können? Was ist Zeit?
1: Ja, Sie haben ja selbst eben Augustin erwähnt und ich finde, Was Augustin genau zu dieser Frage, was ist Zeit oder quid est ergo tempus, gesagt hat, nämlich si nemo ex me querit scio, si querenti explicare velem nescio. Also, wenn mich niemand fragt, was Zeit ist, weiß ich es ganz genau. Aber sobald mich jemand fragt, habe ich keine Ahnung mehr. Ich finde, dass das eigentlich eine der treffendsten Bemerkungen ist, die ein Philosoph zur Zeit machen kann. Denn ein Geheimnis gibt es da, glaube ich, überhaupt nicht aufzuklären. Die Schwierigkeit auf die Frage, was Zeit ist, irgendetwas Bündiges, Erhellendes und Erklärendes zu sagen, die ist meines Erachtens darauf zurückzuführen, dass es gar nicht viel zu erklären gibt. Wenn wir in unserer Muttersprache die Tempora Verbi beherrschen, also zwischen Präsens, Präteritum, Futur zu unterscheiden vermögen und diese grammatischen Formen kompetent zu gebrauchen verstehen, haben wir eigentlich schon das meiste begriffen, was man zu begreifen hat, wenn man wissen möchte, was Zeit ist.
0: Aber kann man denn Zeit tatsächlich darüber definieren, dass man einfach Zeit nur als einen Zeitstrahl sieht, der von Gegenwart in die Zukunft geht und dabei Vergangenheit erzeugt? Ist das alles?
1: Nein, das ist nicht alles. Deswegen gibt es in der Sprache jetzt ja nicht nur diese drei tempora verbi, Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft, sondern wir haben zum Beispiel auch das Plusquamperfekt, also die Vorvergangenheit. Wir können uns also in einen vergangenen Zeitpunkt hineinversetzen, gedanklich, um zu betrachten, was von dort aus Vergangenheit gewesen ist und auch, wir können uns da versetzen was von dort aus Zukunft gewesen ist und ebenso können wir im Futur 2 uns in die Zukunft versetzen und vorstellen, was von dort aus gesehen Vergangenheit gewesen ist. Also diese Aspektunterscheidung, die gehören selbstverständlich auch zu unserem Umgang mit zeitlichen Verhältnissen, die wir, wenn wir unsere Muttersprache beherrschen, eigentlich ganz gut im Griff haben.
0: Nun beschränkt ja Zeit sich nicht nur auf das Sprachliche. Ich denke, wir alle gehen mit Zeit um. Wir haben keine Zeit oder manchmal hat man zu viel Zeit, was eher selten ist. Ist Zeit nicht auch ein subjektives Empfinden?
1: Ja, natürlich ist es das. Dieser Unterschied zwischen dem subjektiven Zeitempfinden... Und der objektiv abgelaufenen Zeit. Das sind ja so Erfahrungen wie, das ist mir jetzt aber sehr lange vorgekommen, beziehungsweise die Zeit ist wie im Fluge vergangen, solche Dinge sagen wir ja auch dauernd. Und diese Erfahrungen haben bekanntlich dazu geführt, dass man auch gerne vom Fluss der Zeit spricht. The River of Time. Natürlich fließt die Zeit nicht. Die Zeit kann keine Bewegung sein, denn wie schon Aristoteles ganz richtig bemerkt hat, wenn die Zeit eine Bewegung wäre, dann wäre sie ja Veränderung in der Zeit und man würde gerne wissen, in welcher Zeit diese Bewegung, die die Zeit sein soll, denn nun eigentlich stattfindet, braucht man mindestens eine weitere Zeit und so weiter und so fort. Das ist hübsch und vielleicht auch unterhaltsam, sich das vorzustellen, die Metapher vom Fluss der Zeit der träge, zäh und langsam vor sich gehen kann oder aber geschwind. Das ist ein gängiges Bild für eine Erfahrung, die wir machen. Und es gibt diesen Unterschied, aber da gibt es, glaube ich, auch nicht sehr viel aufzuklären. Wenn wir warten müssen, dann vergeht die Zeit langsam, scheinbar langsam. Ja, und wenn wir gut beschäftigt sind, dann vergeht sie wie im Fluge und wir wundern uns, was die objektive Zeit, die auf der Uhr angezeigt wird, eigentlich gewesen ist. Zwei Stunden, um Gottes Willen.
0: Das hört sich ja schon gleich etwas komplizierter an, zu Anfang sehen mir das alles so einfach zu sein. Ist dann Zeit nicht vielleicht einfach nur ein menschliches Konstrukt, das wir erfunden haben, um unser Leben besser zu strukturieren?
1: Ich glaube nicht, dass wir die Zeit erfunden haben. Aber was wir natürlich erfunden haben, sind die Mittel und Methoden der Messung der Zeit und natürlich der Benennung der Einheiten, in denen wir messen. Und das ist ja orientiert an Naturprozessen, von denen wir glauben, dass sie periodisch verlaufen, strikt periodisch, was sie in Wahrheit dann nicht tun. Aber die Menschen mussten auch nicht erst Universitäten gründen, um herauszufinden, dass die Tage im Sommer etwas länger sind, im Winter etwas kürzer, wobei man unter Tag dann eben nicht den, die volle Umdrehung der Erde versteht, sondern nur den Teil, in dem, wie man sagt, die Sonne scheint, also in dem es es hell ist. Also richtig periodisch ist die Abwechslung von hell und dunkel nicht. Die Umdrehung der Erde, also der 24-Stunden-Rhythmus, gut, das mag periodisch sein. Der Umlauf der Erde um die Sonne, der denn für die Jahreseinteilung verantwortlich ist. Da mag es schon schwieriger sein, die Länge der Periode zu bestimmen. Und bekanntlich ist das tatsächlich mit großen Schwierigkeiten der präzisen Messung verbunden gewesen.
0: Wenn wir sagen, die Zeit rennt uns davon, dann beziehen wir das ja nicht nur auf einzelne Tage oder Wochen, sondern auch auf unser Gesamtleben. Das heißt, wir Menschen wissen, dass unser Leben endlich ist. Wie ist es denn mit der Zeit? Kann man sich vorstellen, dass die Zeit selber auch endlich ist?
1: Vorstellen kann man sich das selbstverständlich. Was einem sofort einleuchtet ist, dass solange Veränderungen stattfinden. Wandel stattfindet, Prozesse ablaufen. So lange vergeht auch Zeit, ob es von jemandem bemerkt wird oder nicht. Wir kalkulieren ja auch die lange Zeit der Naturgeschichte in unsere Überlegungen mit ein, in denen es noch keine Menschen gab, die auf die Uhr gucken konnten, um zu sehen, wie lange es jetzt dauert, bis sich aus dem Urknall irgendwas halbwegs Bewohnbares ergeben hat. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass genau diese Prozessualität, wodurch auch immer, aufhört und zum Stillstand kommt, ja, dann wird man auch sagen können, dass keine Zeit mehr vergeht.
0: Wenn morgen die Welt untergeht, wäre auch zumindest die Zeit hier auf der Erde nicht mehr existent?
1: Es würde reichen, dass das Universum gewissermaßen einfriert, in einer Art Dornröschenschlaf verfällt. Aber anders als im Märchen, wo ja außerhalb des Schlosses, in dem alles in den Schlaf fällt, die Prozesse weiterlaufen, weiter Veränderungen stattfinden, also der, der Prinz beispielsweise wird ein bisschen vernünftiger, wenn das ganze Universum in einer Art Dornröschenschlaf verfällt, dann hört auch die Möglichkeit auf zu sagen, dass dann noch Zeit vergeht. Wenn man sich dann kontrafaktisch vorstellt, dass dieses Einfrieren nur für ein bestimmtes Intervall dauert, dann sind ja Anfang und Ende dieses Intervalls vollkommen ununterscheidbar, wenn wirklich keinerlei Veränderung stattfindet. Und ob das dann ein Intervall von einer Sekunde ist oder von Millionen von Jahren, das ist dann einfach gar nicht mehr entscheidbar. Und in diesem Sinne gäbe es dann in der Tat keine Zeit mehr.
0: Was halten Sie denn von der Theorie, dass die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft wie in einer Art Zeitschleife nebeneinander her existieren?
1: Sie existieren natürlich nebeneinander her in unserem Gedächtnis. Wir schleppen gewissermaßen Erwartungen, Hoffnungen, Wünsche und selbstverständlich auch Erinnerungen mit uns herum. Es ist schwer vorstellbar, dass irgendein Mensch gewissermaßen nur reine Gedanken hat, die sich darauf beziehen, wie die Welt jetzt gerade ist. Sondern es ist immer ein bisschen... Erwartung, bisschen Erinnerung, bisschen Frustration, bisschen Hoffnung ist immer in irgendwelchen Dosen mit hineingemischt. Das Mischungsverhältnis, das mag dann individuell variieren, davon handeln dann die großen Romane und eben der Weltgeschichte und diesen unterschiedlichen Mischungsverhältnissen. Also in diesem Sinne ist das selbstverständlich alles nebeneinander her. Und man kommt wahrscheinlich mit Bildern wie Schleifen gar nicht aus. In Wahrheit ist das Verschlungenheitsverhältnis in unserem Bewusstsein oder in unserem Geist oder in unserem Gehirn, ich mache da keine großen Unterschiede, viel, viel verschlungener. Also Spaghetti-Knoten ist sozusagen das Mindeste an Komplexität, was man da annehmen
0: muss. Das ist eine ganz tolle Vorstellung. Ich meine, ich bin jetzt ein bisschen von dieser physikalischen Seite ausgegangen, die dann von Zeitreisen und so weiter spricht, die, die man auch körperlich machen kann. Aber die Idee, dass sich das im Bewusstsein abspielt, die ist sehr nachvollziehbar. Es ist einfach so.
1: Die Zeitreisen, von denen in der Science-Fiction-Literatur dann gerne gesprochen wird, das greift einen Punkt auf, an dem die Natur, Auffassung, die wir so haben, dass es nämlich an sich festliegt, ob zwei Ereignisse, die im Universum stattfinden, wie entfernt auch immer, entweder gleichzeitig sind oder aber in einem wohlbestimmten zeitlichen Abstand voneinander stattfinden, dass diese Voraussetzung ein bisschen zu naiv ist, weil sie nicht mit einkalkuliert dass es bei sehr großen Entfernungen Probleme mit der Messung geben kann. Das ist ja der Punkt, an dem Einsteins Entdeckungen im Hinblick auf die spezielle Relativitätstheorie einhaken, dass man eben die Zeitverhältnisse auch bestimmen muss. Und dazu muss man Instrumente einsetzen und diese Instrumente unterliegen, wiederum physikalischen Gesetzen und die fügen sich nicht unbedingt unseren naiven Vorstellungen und wenn die Distanzen sehr groß werden, so dass selbst die Lichtgeschwindigkeit zur Signalübermittlung als schildkrötenhaft langsam erscheint, ja, dann gibt es interessante Dinge zu überlegen, die sich eben genau daraus ergeben, dass wir dass wir die naive Vorstellung Entweder es ist gleichzeitig oder es ist nicht gleichzeitig, einfach nicht einholen können. Und wenn Sie abends in einer lauen Sommernacht in den gestirnten Himmel blicken und sich vorstellen, dass das ein Blick in eine sehr weit zurückliegende Vergangenheit ist, weil das Licht, das auf Ihre Retina trifft, einfach schon ein paar Millionen Jahre unterwegs ist, so dass das, was Sie Ihnen gegenwärtig vor Augen steht, vermutlich gar nichts mit dem zu tun hat, wie es Naiv gedacht, jetzt ist, ja, dann bekommt man einen Eindruck davon, wie sehr diese objektiven Schwierigkeiten der objektiven Zeitmessung und Zeitbestimmung unserer naiven Vorstellung, dass es doch alles irgendwie zeitlich wohlgeordnet ist, entgegensteht. Gegen diesen Abstand zwischen der naiven Anschauung und den wissenschaftlich-technischen Problemen der objektiven Zeitbildung, da gibt es auch keine Vermittlung. Das ist einfach so. Das ist ein Zeichen unserer Endlichkeit.